0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 73 del Club de los malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña
1: Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Pues mira bien, una semanita más y parece que ya llega el frío por fin, porque esto ya es una auténtica locura, ¿no? Este calor que hace. Sí, sí, porque
0: has jugado este fin de semana torneo en La Roca y en Maga Corta, ¿no?
1: Totalmente manga corta. Empecé con un jersey porque hacía frío por la mañana, pero en la que calenté yo creo que en el segundo yo ya me quité el jersey.
0: Ya te sobraba todo. Sí, sí. Estos inviernos que no llegan nunca. Supongo que en otras zonas de España pues seguramente ya estáis experimentando lo que es el otoño en su esplendor, pero aquí todavía parece que, que estamos como en primavera, más o menos.
1: No, pero ya no solo eso, sino que no llueve nada, macho. No. Ya es excesivamente preocupante. Ya la cosa... Uf. ¿Cómo estaba el campo? Muy bien. El campo estaba muy bien. Quizá las calles un parín secas, pero en general, no, no, muy verde, muy bien. Los greens de hecho, no estaban muy rápidos. Eso significa que habían regado y también la zona donde está el campo de la roca, pues por la noche ya empieza a hacer más frío, ¿no? Y estaban húmedos y demás, ¿no? Y quizá de madrugada allí pues igual estaban a 6, 7 grados, ¿no? Yo cuando llegué, serían las ocho y media de la mañana y estábamos a 8 o 9 grados, pero acabamos jugando a 23. Buah, ya ves. Claro.
0: Tiempo primaveral todos en la terraza, tomando la cervecita.
1: Bueno, yo me tuve que ir muy, muy rápido. De hecho, pido disculpas a mis compañeros que nos quedado de tomar una cerveza, pero es que me tuve que ir nada más acabar el torneo. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Pues muy bien, la verdad es que muy contento en general porque venimos trabajando la parte de juego largo, sobre todo Hierro 6, Hierro 5 y Maderas y Driver, y creo que fue de las mejores partes del juego. Sinceramente, los cambios en el swing, en el inicio de la subida y la posición arriba del palo... Sí que es cierto que he pasado de hacer Dross a hacer Fade. Sí, sí, es que has cambiado tu vuelo de bola completamente, es Totalmente, increíble. en dos meses. Sí, sí, estoy haciendo Fade, sobre todo con los hierros, más que con las maderas. Con las maderas yo creo que fue más recto incluso un pelín de draw.
0: Y explícanos qué has cambiado en el swing para que pase eso.
1: Bueno, básicamente yo entraba muy por dentro en la subida y muchas veces acababa flat, es decir, acababa muy atrás. Eso que me hacía que muchas veces girara demasiado el cuerpo en el inicio de la bajada, con lo cual eso hacía que fuera la bajada de fuera adentro. Pero como la cara del palo la cuadraba respecto a la línea de bajada, me salían directas a la izquierda. Y eso también me provocaba mucha inconsistencia porque me agachaba mucho al pegar a la bola, pegaba muchas veces atrás. Con lo cual, los golpes buenos hacía distancia, pero muy inconsistente. Entonces el cambio ha sido iniciar la subida no tan hacia el interior, sino más en línea recta. Y el quiebro de muñecas en la subida, no tirarlo hacia atrás el palo, sino hacia arriba.
0: Básicamente lo que has hecho es que el plano del swing lo has hecho más vertical, ¿no?
1: Sí, totalmente. No le he cambiado 90 grados, pero bueno, un poco sí que lo he cambiado, ¿no? Eso juntado al tema de flexión y el stance, que es un poco más vertical también. Más encima de la bola. Sí, digamos la espalda más perpendicular al suelo, es decir, más recta. Y eso también provoca que te tengas que acercar a la bola.
0: Yo, eso también lo cambia un poco. Yo también me ponía un poco lejos. Y. Ostras, cambia, ¿eh? El
1: tema. Cambia mucho. Yo me ponía lejos, pero muy agachado. Y al irme muy por dentro, muchas veces me agachaba. ¿Qué notaba en este torneo, por ejemplo, que me gustaría revisar pronto? Que sí que es cierto que el stance lo tengo más asentado, pero el tema de la distancia respecto a la bola todavía no acabo de notarlo bien. Y eso lo he notado porque en los golpes del torneo, sobre todo con el driver, notaba que muchas bolas estaban impactadas en el extremo, digamos, en la parte más alejada a mí. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si me hubiera acercado un poco más a la bola, pues esas bolas estarían impactadas más en el centro. Pero bueno, son cosas que estoy ajustando todavía, con lo cual es normal que esto pase, ¿no? Pero en así las bolas salían muy bien. Lo que sí que he notado, que he perdido quizá un poco de distancia, igual he perdido medio palo, pero he ganado consistencia. Con lo cual estoy contento. La distancia no me preocupa. Ya la ganaré. Sí, sí. La parte buena es que, como con los hierros largos y las maderas, le estoy pegando mejor. Cuando antes, a lo mejor, un híbrido de cada 5 me salía de 170 metros, el torneo creo que no falló un híbrido. Y madera 5, que la usé también, creo que falló un golpe de madera 5. De decir, le pego atrás y hago 70 metros. Y luego has tenido el, el síndrome este
0: del fairway que dicen de. Cuando estás ahí en el tee de salida o en un golpe en la calle, de repente te entra ese bloqueo que no tienes en un campo de prácticas. ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy también cambiando cosas del swing, ahora llevo bastante tiempo sin jugar y tengo esa incertidumbre ¿no? de si voy a ser capaz de liberarme, decir, oye, voy a hacerlo tal y como lo estoy haciendo en clase porque estoy viendo que los resultados son positivos, pero que luego cuando llegas al campo, por la sensación de que tienes menos espacio y que la puedes tirar fuera de límites o en los árboles, pues como que te agarrotas un poco y no liberas el swing como lo vienes haciendo en clase.
1: No, la verdad es que no. Por dos factores. Tres, diría. El primero, es un campo que el fallar calle no te penaliza en exceso. Tú puedes salir en el hoyo 1, por decir algo, y al lado tener el hoyo 3, que te viene en sentido contrario. Tú te puedes ir al hoyo 3 y hacer todo el hoyo 1 por el hoyo 3.
0: Ya, yeah. Es un buen campo, ¿no? Lo comentaba la semana pasada. Es un buen campo para probar cosas porque no te penaliza mucho.
1: Para fallar, sí, correcto. Luego también el segundo aspecto es que iba buscando precisamente entrenar el juego largo. O sea, iba concienciado de que evidentemente quieres hacer un buen resultado. De hecho, lo hice, pero no era el objetivo principal. El objetivo principal era coger confianza con el juego largo en campo, con los cambios que estaba haciendo. Era poner en práctica los cambios. Y ver qué pasaba con el juego largo. Yo sabía que podía fallar golpes, pero tenía que insistir en ello. Es decir, mentalmente me propuse que, aunque fallara el golpe, si el siguiente tenía que coger el mismo palo con el que había fallado, que lo hiciera. Ya. Y lo hice. Y me funcionó bien.
0: Eso es lo que quiero hacer yo el próximo día que juguemos.
1: Claro. De hecho, como anécdota, fue muy gracioso porque en el T del 1 iba con dos compañeros. Uno es Jordi, que ha aparecido varias veces en el podcast, y luego un amigo suyo salimos ti del 1 desde amarillas. Además, claro, tampoco estamos muy acostumbrados a jugar desde amarillas, con lo cual también era un aliciente más para probar el juego largo. Porque al final desde rojas, si tú le pegas bien en la salida con el driver, si es un de driver, te queda un golpe de pitch, de 9. No te quedan golpes largos, ¿sabes? En un par 4 desde rojas puedes tener 280 metros, 300 metros. Si le pegas bien, en mi caso si le pego bien con el driver, puedo hacer 220, 210, 230. Claro, me quedan golpes pegándole bien de 100 metros. De 70 y 100 metros, correcto. Entonces, no tengo oportunidad de probar el juego largo, pero ¿qué pasa? Que aquí, bueno, pues había un par 5 de 520 metros o 515. Ahí sales de driver, pruebas el juego largo, sí o sí, ¿no? Y fue gracioso porque en el tee del 1 sale Jordi con el driver, le da mal y queda la bola en el tee de salida de las azules.
0: Jordi, madre mía, ¿qué, te, qué, qué
1: pasa, Jordi? Sí, 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 sí. Salió, le pegó un capón a la bola, nada, hizo nada 15 metros. Pues que no te lo pierdas, sale el compañero y se queda en el tee de salida de rojas. <risa> y yo dije, pues no puedo ser menos. Y pasé el ti de rojas de milagro. Claro, ahí okay. dices, primer hoyo, había calentado bien, me notaba bien.
0: Ah, eso en el primer hoyo.
1: En el primer hoyo. Grande,
0: qué gran salía. Con todos mirando. Sí, 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 sí. El starter ahí que debió pensar, ¿Y estos tres, ¿de dónde han salido?
1: Y riendo, sí, sí, sí. Claro, y mentalmente me podía haber afectado. De hecho, mi segundo golpe, como estaba en una especie de raf un poco raro. Dije, bueno, yo tiro para adelante, ¿no? Y cogí un hierro para meterla en calle. Me fui al agua y me tuve que dropar.
0: Gran inicio, ¿eh?
1: Sí, pero es que ahí me dropeé y dije, hierro 5. Y la dejé en el rafa al lado de Green. Luego levanté bola pues porque el chismo funcionó y el pan no funcionó en ese hoyo, ¿no? O sea, empezamos creo que Jordi y yo con raya. Pero dije, ¿pero por qué tengo que tenerle miedo? Siguiente hoy yo volví a salir con el driver. Y pegué un deber de 210 metros.
0: Claro, es lo que estás practicando en clase, con lo cual el entrenamiento tiene que efectuarse en campo, si no, no sirve sí, para sí. nada.
1: Y a la que pudiera, de hecho, creo que en todos los hoyos menos uno salí de driver. Que no fueran para estrés. O sea, dije tengo que probar. Tengo que entrenar. Y creo que me forcé a entrenar. De hecho, como cosa curiosa también, hubo un hoyo que salí de driver, y no sé si fueron también, la lié. Fueron los dos hoyos donde la lié con el driver. E igual fueron 10 metros de driver. Pues que luego cogí la madera 5, porque estaba en calle, al inicio de la, de la calle, y pegué un capón de. nada, 50 metros. Y me quedaban 350 metros y llevaba dos golpes. O tres golpes. Tres golpes llevaba. Porque le volví a dar mal. La rocé y avanzó nada. O sea, en tres golpes llevaba 150 metros. Y me quedaban 350 para llegar a Green. Pues dije, no puedo cagarme y no seguir intentándolo. Pues volví a coger la madera 5 y pegué, fueron los 193 metros. Pues que luego cogí el híbrido y la dejé en Green.
0: Bueno, eso es lo que te da confianza también. Cuando ya de perdidos al río, ¿no? Pues. Claro. Haces el swing como debes y salen las cosas, está claro.
1: Entonces, de hecho, iba al torneo que mi mejor parte del juego era la parte de approach y chip y, de hecho, fue lo que peor funcionó. Es curioso, ¿no? Porque al final, claro, llevamos dos meses entrenando prácticamente el juego largo, con lo cual, bueno, tampoco hemos jugado muy regularmente, con lo cual eso al final se nota. Cuanto más entrenas y más lo pones en práctica, al final lo acabas mejorando, ¿no? Entonces, bueno, objetivo cumplido, que era poder jugar en campo y poder practicar el juego largo, ¿no? De hecho, tú y yo tenemos intención de ir a jugar ahora for fun.
0: Sí, a ver si la semana que viene podemos jugar.
1: Yo desde aquí te lo propongo, salir desde amarilla ¿sabes?
0: Sí, sí, ese es el objetivo, porque yo estoy con juego largo también, con lo cual, sí, sí.
1: Yo creo que debemos salir de tis largos para poder poner en práctica esos hierros. ¿Y si fallamos? Fallamos, no pasa nada. Volvemos a poner una bola y volvemos a tirar, no pasa nada. ¿Sabes? Estamos ahí para entrenar.
0: Está claro, así es. De hecho, el invierno es para eso, ¿no? Para poner los objetivos, un plan de entrenamiento, que es lo que hicimos, y Entrenar, ponerlo en práctica. Así que os animamos a todos los que estéis introduciendo cambios en el swing a que vayáis a probarlo a campo, que es donde realmente veréis las cosas positivas y negativas, porque luego también ese es el feedback que le podéis dar al profesor en el caso de que no funcione algo o no termine de carburar el swing o los cambios que estéis haciendo, pues así es como podréis atacar el problema que tengáis. ¿no? Me alegro que lo pasaréis bien. Me disteis mucha envidia y ahí estaba pendiente de que me llamarais, me escribierais, porque digo, esto están jugando.
1: Una pena que no pudieras venir, pero bueno.
0: Sí, en breve vuelvo a los campos. Y hablando de temas de torneos y de Handicap en este caso, otro de los temas que queríamos hablar hoy es el tema de los cambios que ha anunciado el Royal Anansion y la USGA referentes al sistema mundial de Handicap porque han anunciado para el 2024 una serie de modificaciones. No son muchas y tampoco es que cambie aquello la panacea, pero hay alguna que sí que nos impacta un poquito más. Hay alguna que no, pero hay otra que sí. Así que queremos comentar un poco esos tres cambios que hemos encontrado así significativos o mejoras. Yo creo que al final son mejoras. ¿no? Recordad que el, el sistema actual de Handicap se implantó en el año 2020 y lo que busca es que jugadores de diferentes países, en este momento hay 124 países que tienen la misma regulación de handicap, pues puedan competir en el mismo sistema. Esto favorece obviamente a los que viajan, que puedan jugar en torneos en otros países con el mismo sistema con el que jugamos aquí. ¿no? Y han anunciado esa primera actualización de algunas de las reglas también por el feedback que han recibido de muchos países eh, de cosas que no estaban acabando de funcionar. Vamos a pasar a resumir esos tres cambios más significativos que se van a implantar a partir de 2024. Y no digo uno de enero de 2024 porque hay uno, el tercero, que empezará a implantarse en abril y ahora os explicaremos por qué. El primero es el tema del cálculo de hoyos no jugados. Lo que han buscado es hacer una mejora a la hora de calcular hoyos que, por las circunstancias que sean, no se han podido jugar. Imaginaos que estáis jugando una ronda de 18 hoyos y llegáis al 16 y empieza a haber una tormenta. Suena la campana o suena el aviso de que no se puede seguir jugando y por las condiciones meteorológicas de ese día, pues ya no se pueda jugar y tengan que acabar ese torneo en el hoyo 16, ¿no? Pues siempre que se cumpla el mínimo de hoyos jugados, que en el caso de vueltas de 18 hoyos, al menos tienes que haber jugado 10, esto no cambia. Se completaron los hoyos no jugados para poder hacer el cálculo de la vuelta y que compute para Handicap, esto ya se hacía, pero lo que cambia es la forma de completar esos hoyos. Antes se hacía en base al par neto, ahora se basará en un cálculo de la puntuación esperada en función de estadísticas recogidas de jugadores de todo el mundo en función del nivel de juego de cada jugador y en condiciones de un nivel de campo de dificultad estándar y aquí no interviene la dificultad de los hoyos que quedaban por jugar es decir, si imaginamos que el hoyo 17 es Handicap 15 y el hoyo 18 es el Handicap 1 computará igual que si fuera el 3 y el 16, por ejemplo. Ahí no tiene nada que ver porque no se compara con el campo en concreto con el que estás jugando, sino un estándar de dificultad media. Otro tema que cambia en algunos países pero que no nos afecta en España es el tema del cálculo en vueltas de nueve hoyos. Porque en España estas vueltas ya computaban directamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos jugado el circuito de quinta categoría, jugamos torneos de nueve hoyos y esos directamente nos computan para el hándicap pero hay otros países en los que no se contabilizaba directamente, sino que había que esperar a combinarla con otra vuelta de nueve hoyos en ese mismo campo para que el resultado fuera oficial. Eso, en los países en los que se hacía, ya no hará falta, sino que directamente pasará como en España. Si nos estáis escuchando de fuera de España y en alguno de vuestros países lo hacíais así, pues si queréis dejarnos algún comentario por curiosidad, ¿eh? pues claro, eso repercutía en el sentido de que tú hacías una vuelta de nueve hoyos pero no te salía en tu registro de hándicap, no te contaba como una de las 20 vueltas que te computaban dentro del cálculo, ¿no? Con lo cual tenías que esperar a hacer otra vuelta de 9 hoyos en ese campo y que te computara como una vuelta de 18, ¿no? Una cosa un poco farragosa y que por suerte pues lo, lo van a cambiar.
1: Y que no sé cómo lo deberían computar, porque tú imagínate que un día tienes unas condiciones de coña, juegas nueve 9 hoyos. Y cuando vuelves a jugar al cabo de un mes otros nueve para que te hagan la suma y te compute, imagina que tú tienes unas condiciones de viento brutales que te tienen que aplicar correcciones. Me imagino que ahí ponderan o hacen la corrección para los nueve hoyos. Entiendo que lo hacen así, pero es un poco lioso el tema del cálculo.
0: Sí, sí. Supongo que ese es uno de los motivos por los cuales lo han cambiado y seguramente el feedback que les habrán dado los países que lo hacían así habrá sido determinante para que lo hayan cambiado.
1: El segundo punto me parece muy interesante a nivel de jugadores principiantes y sobre todo de corta edad. De hecho, ahora lo entenderéis, ¿no? Porque yo creo que incentiva a que más gente joven o más niños se atrevan a jugar en un campo de golf, ¿no? Y es que hasta ahora solo se podían realizar vueltas oficiales que computaran para el handicap en campos donde tuvieran una longitud mínima de 3.000 yardas. Eso para campos de 18 hoyos. Y de 1.500 yardas en campos de 9 hoyos. Ahora esto cambia porque reducen esas distancias. Es decir, se podrán jugar campos de 18 hoyos que tengan 1.500 yardas y se podrán jugar campos de 9 hoyos que tengan 750 yardas. Estos campos, que son mucho más pequeños en longitud, podrán tener un valor de campo, un valor del stop y se podrán disputar vueltas válidas incluyendo campos de pares 3. Hay ciertos campos que tienen recorridos de pares 3. Claro, las distancias son muy pequeñas. Pues esos campos ahora se podrán jugar.
0: Sí, se podrán jugar y computarán para el cálculo de handicap. Sí, sí, sí. Tremendamente interesante porque precisamente lo que dices tú, ¿no? Esto se hace para facilitar que más golfistas puedan acceder a una actualización frecuente del nivel y yo creo que es una gran idea.
1: Sí, sí, yo creo que incentiva mucho, sobre todo a los pequeños golfistas, que a lo mejor, pues claro, al final no tienen la potencia ni el físico como para pegar 200 metros con un driver, ¿no? A lo mejor le pegan 130, 140 o se les puede hacer muy largo y muy cansado esos campos más grandes, ¿no? Pues a lo mejor, igual que sí que ves a los niños jugar más pitch and putt, pues eso se traduce en que empiecen a jugar más campo de golf, campo grande, ¿no? Yo lo veo una medida bastante, bastante positiva. Sí, sí. El
0: tercer punto en el que se va a hacer una modificación es el tema de la compensación por las condiciones del campo. Recordaréis cuando hablamos de cómo se calculaba el handicap que había un parámetro que se llamaba ASC que lo que miraba eran las condiciones de juego. ¿no? Por ejemplo, si hacía un viento muy fuerte o las condiciones, por ejemplo, que estuviera demasiado húmedo hacían que fuera difícil jugar. Había ese parámetro que podía modificar el nivel jugado para adecuarlo a la realidad. Es decir, un jugador que hubiera jugado bien a lo mejor había entregado una tarjeta muy alta porque las condiciones ese día eran terribles para jugar. ¿no? Entonces había esa compensación, pero es un parámetro que realmente se modificaba en muy pocas ocasiones. Tenía que ser algo muy extremo para que se viera reflejado en el cálculo de handicap de ese día. ¿no? Entonces han tenido feedback de las diferentes asociaciones y federaciones que están asociadas al sistema mundial de handicap actual y lo que han pedido es que ese parámetro se modifique con mayor frecuencia. Que no sea necesario que haya unas condiciones extremas para que realmente ese parámetro actúe no entre dentro del cálculo de handicap de ese día. Y entonces... La teoría dice que estos ajustes ahora serán más exactos, que no se verán tantos ASCs a cero como hasta ahora, y que el cálculo de nivel jugado va a ser más realista. Es un punto que también lo vemos positivo, veremos cuando se implemente, porque este es el que os decimos que no se va a implementar a partir del 1 de enero, sino que se completará a partir del 1 de abril, porque técnicamente parece ser que es complejo y que todas las federaciones puedan en sus aplicaciones y en sus sistemas poder hacer ese cambio, pues esa entrada de esta nueva regla va a entrar a partir de una abre. Así que bueno, esperemos que esto también haga que el nivel jugado días complejos, pero que no sean extremos, se vea también reflejado porque al final puedes haber jugado una ronda que a tu parecer sea buena, pero que las condiciones sean un poquito difíciles y a lo mejor pues, no es real ¿no? el resultado que te apunten en el cálculo del handicap.
1: Yo creo que es positivo. Más que positivo es que es más realista. Este es uno de los puntos pues que miras que si lo tocan es por el feedback que tienen y realmente si eso se ajusta más a la realidad, pues no es que salgamos beneficiados. Es que el resultado va a ser más realista para todos, para bien o para mal. Con lo cual, pues, si es más justo, yo estoy a favor. Me parece bien.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, han tenido cuatro años ¿no? para ir recibiendo ese feedback de las diferentes federaciones. Y entiendo que si lo van a tocar es porque ha habido quejas de que no estaba siendo justo el sistema de cálculo, ¿no?
1: De hecho, tú tuviste un cambio sí, de esos.
0: Sí, yo tengo una SC-3, menos además, precisamente menos 3, ¿eh? o sea, el más extremo de todos, en un torneo que jugamos en Gaudí, que había un viento terrible, terrible, y claro, la bola, como subiera muchos metros, iba para donde quería el viento, básicamente, ¿no? Recuerdo que, claro, obviamente las tarjetas fueron muy altas, Recordad que este ASC se ajusta cuando al menos ocho jugadores que hayan entregado la tarjeta válida tengan puntuaciones significativamente más altas, ¿no? O incluso más bajas, ¿eh? podría ser más bajas, es decir, que el campo esté en unas condiciones demasiado fáciles como para que el ASC sea cero y entonces podría incluso computar positivamente. Yo creo que eso no se debe ver mucho, pero el día que jugamos nosotros, vamos, el viento era terrible y sí, sí, nos pusieron un menos 3. Pero es el único que tengo. Sí, que es verdad que no hemos jugado en condiciones así como muy extremas. No. Pero bueno, veremos cómo va. Vamos a darle tiempo y seguramente sacaremos conclusiones cuando hayamos jugado dos o tres torneos en los que nos modifiquen ese parámetro y si nos beneficia, pues seguramente lo veremos bien. Y nada, hoy lo que queremos es hacer una actualización de la clasificación de nuestro challenge. Hay muchísima gente apuntada, lo que estamos buscando es al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Recordad que nuestro challenge acaba el 11 de diciembre, con lo cual queda menos de un mes ya para saber los ganadores. Recordad también que tenemos cuatro categorías porque obviamente no íbamos a juntar a todos los niveles en una única categoría y hay algún cambio en el liderato. Así que vamos a pasar a ver quiénes son los líderes de cada categoría. En categoría 1, que es categoría de single digits, con handicaps de menos de 10, es donde ha habido el cambio de líder. Ahora la clasificación la encabeza Marc Carrera Ganga, que ha bajado 0,4 décimas esta temporada. Ha pasado de 8,6, ahora está en 8,2 y adelanta a Alejandro Garrido, que era el líder en las últimas actualizaciones de handicap que no ha movido su handicap este mes. Sigue en 6,6, que es precisamente como empezó. Con lo cual, esa primera posición pasa a Marc Carrera, que como entenderéis, bajar 0,4 cuando estás ahí en single digits cuesta mucho. Está muy apretado porque hay golfistas que están ahí muy cerca de ese 0,4, así que va a estar al rojo vivo hasta el último momento. Enhorabuena, Marc, por ponerte líder y a ver si aguantas hasta el 11 de diciembre. Así es, ¿no?
1: Es lo que iba a comentar yo, ¿eh? que nosotros a veces decimos, no yo quiero bajar un punto de handicap, qué difícil se tiene que hacer siendo single digit. ¿no? Buah. Chapo. No sé de dónde rascan los golpes, no, no sé. No lo sé. Bueno, pues en segunda categoría, que iríamos de 10 a 18, ahora mismo está liderando Alejandro de la Oz, que ya era el líder de la última revisión que hicimos el mes pasado, y de hecho baja dos décimas más, quedándose en 9,7, y amplía su ventaja en la categoría 2. Lleva una bajada de 6,8, esto sí que es muy heavy, ¿eh? En categoría 2, que está rondando los 10, 15 de handicap, Bajar casi siete puntos me parece una salvajada. Sí, sí,
0: Alejandro está jugando esta temporada brutal. De hecho, ya está en single digit. Ya ahora está en categoría 1, pero como empezó en categoría 2, pues eh, obviamente pues hay que respetar esa categoría. Pero vamos, tiene que estar jugando como Los Ángeles. Muy bien. Sí, sí. sí, sí. En eh, Alejandro, y bueno, a ver si mantienes esa primera posición hasta el final. En la categoría 3 también repetimos al líder Miquel Olascuaga que se mantiene con el mismo Handicap que tenía el mes pasado, lleva 7,2 puntos de Handicap bajados esta temporada. También una gran bajada, una gran temporada de Miquel. Pero, ojo, porque por detrás se le están acercando. Hasta ahí podemos leer, pero Miquel, no te duermas porque el aliento de algunos competidores lo puedes empezar a sentir.
1: Y en categoría 4, sí, Carlos Zayas está el mismo caso. No ha movido el Handicap este último mes. Handicap 19,5 y la bajada de 15 puntos. Una auténtica salvajada, ¿no? Pero también es cierto que, si no estoy errado, tres personas se le están acercando.
0: Sí, sí, sí. Esto va a ser una carrera de, de caballos, ¿eh? Ahí, en el foto finish yo creo que va a llegar a el 11 de diciembre y hasta el último momento no sabremos quién se lo va a llevar.
1: Sobre todo, categoría 3, categoría 4 y la 1. Yo la 1 la veo muy, muy apretada. Y la categoría 4, aunque haya bajado 15 puntos, cuidado que no es el único. Y hay gente muy, muy cerca, más de lo que nos pensamos.
0: Sí, sí. Y luego tenemos el, el mini-challenge entre Alex Rubio <risa> y, y Jordi Hernández, que de momento Jordi se está decantando cada vez más claramente hacia Alex. ¿eh? Así que nada, a ver si le tenemos pronto en el podcast. Y... Yo
1: estoy muy contento. Yo, no por ganarle a él, ¿eh? <risa> si no le ganó tampoco pasaría nada. No, no yo estoy general muy contento con la temporada. Mucho mejor de lo esperado.
0: Sí, sí. Así que bueno, lo dicho, ¿eh? fecha límite el 11 de diciembre y nada, quedan todavía torneos seguro en todas las zonas de España en los que os podéis apuntar o incluso vueltas válidas si veis que no tenéis ningún torneo cerca para intentar bajar esas decimitas que a lo mejor os llevan a, a la victoria en la primera edición de nuestro challenge. Y nada, ya cuando actualicemos los resultados ya será para decir oficialmente los ganadores, hablaremos también de los premios. Y pondremos punto y final a esta primera edición del Challenge. Os pondremos la clasificación actualizada también en nuestras redes. Eh, os recordamos que tenemos nuestra cuenta en Instagram, en Twitter, Manos Golfistas. Tenemos un correo electrónico, manosgolfistas.gmail.com Os queremos dar las gracias por todas las escuchas y suscripciones. Cada vez somos más en el Club de los Manos Golfistas. Siempre estamos situados en el top de los rankings de podcast de golf y podcast de deportes en general nos siguen también desde multitud de países, así que un saludo a todos los que nos escuchan también desde fuera de España y nada, si todavía no estás suscrito, pues suscríbete a nuestro podcast en la plataforma en la que suele escuchar los podcasts y síguenos en nuestras redes, porque así tendrás actualizaciones de todo lo que vayamos publicando. Sin más, lo dejamos aquí por hoy, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde.